0: Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir mismo que vivir honrar transcurrir, no siempre quieres.
1: Yo estoy eléctrica, llena de emociones, llena de situaciones, llena de aprendizajes. Ay, hay que tomar la vida. Y mira que estamos con el frito, si estuviéramos con el calor. Ahí leí que en Alto Bandera, creo que es la temperatura más baja, otra vez registrada en la historia, 6 eh, menos 6 grados Celsius. O sea que allí nieva dentro de poco. Recuerden que se dice nieva, no neva. O sea, nevó nevará, pero se dice allí nieva cayó una nevada nieva en Estados Unidos sí, etcétera o sea, para que aprendan a utilizar el verbo correctamente entonces eh, está haciendo un, un filito un filito que a mí me gustaría tener el que tienen que tiene en alto bandera pero como nosotros no estamos acostumbrados o sea, muchas personas morirían incluso y serían muy afectadas o sea que me conformo con el frito que hace aquí y soy feliz porque me encanta, me encanta esa temperatura porque baja mucho la, la efervescencia que tenemos aquellas personas. Vamos a respirar profundo. Que no nos gustan las injusticias, que no nos gustan las... Eh, no ser tomados en cuenta, una serie de cosas no nos gustan los abusos. Entonces, a veces nos excedemos porque luego que uno hace una serie de trabajos, una serie de pensamientos, una serie de situaciones, entonces no es, no es tomada en cuenta por los demás, cae mal, así sea el más mínimo detalle. Pero, como dicen los franceses, je la vie. Y hay que poner la boca así, c'est la vie. Recuerden bien que yo era profesora hace mucho tiempo. Honrar la vida. Hay que honrar la vida, hay que honrar a nuestros ancestros, porque es una forma de agradecer y comprender nuestra realidad y lo que vivimos en este día a día. Que queremos vivir presionando presionando lo que no podemos presionar. Eso hay que tomarlo muy en cuenta y por eso seguimos hoy con el curso de meditación que es lo que vamos a utilizar. Es solamente hoy vamos a hablar de la respiración. Hoy no vamos a hablar de los mantras ni vamos. Perdón, hoy vamos a hablar de los mantras y, medica, y me, me, eh, respiración, pero no vamos a hablar de los mudras. Que los mudras son la forma de poner las manos que ustedes siempre han visto y las personas se preguntan que por qué tiene que ser así. No, hay cientos de mudras dependiendo de lo que tú quieras sanar o trabajar en ese momento. Y eh, vamos a la carta de los ángeles que hoy tenemos aquí nuestras barajas para la Carta de los Ángeles. Vamos hasta donde hemos aprendido ahora a inhalar. Inhalamos por la nariz. Exhalamos. Entonces, ahora planteamos nuestra pregunta... ...en nuestra mente... ...lo que queremos preguntar al ángel... ...ya sea una decisión que tenemos que tomar... ...algo que queremos eh, que él nos conceda... ...lo que usted considere puede preguntarle al ángel... ...en estos momentos... ...vamos a frotar nuestras manos... ...y enviar esa energía positiva... ...a la cabina... ...a través de su radio, de su computador... ...a través de su teléfono celular... ...y entonces vamos a barajar... ...aquí tenemos las barajas... ...vamos a barajarlas más y más y más y más... ...lo que me están viendo por internet... ...pueden ver que estamos barajando... ...estamos barajando adecuadamente... ...y entonces vamos a extraer la carta de Los Ángeles... ...vamos a ver, aquí sacamos esta... Ay, mira qué bien, el ángel de la ilusión. Soy el ángel de la ilusión y vengo para ayudarte a que no la pierdas. O sea, tienes algo que deseas saber, algo que deseas preguntar, algo que deseas que sea realidad, no pierdas la ilusión. Es igual, no me pierdas nunca la fe. Vengo para ayudarte a que no la pierdas, a que mires la vida con ojos de niño. Atrévete a volar con mis alas y nunca dejes de soñar. Los niños nunca son viciados por, por, por la, lo que nosotros conocemos, los adultos. Entonces, los niños siempre, fíjense que a ellos siempre se les dan las cosas, porque ellos no tienen ese vicio que tenemos nosotros, que nos impide muchas veces lograr lo que deseamos. Entonces, vamos a ver el ángel de la ilusión, qué consejos nos da, nos aporta. Si escoges esta carta, probablemente significa que debes renovar al niño que vive en ti. La ilusión es la clave que nos lleva a sentirnos llenos de entusiasmo y felicidad y con un propósito importante y conmovedor en la vida. La ilusión puede tratarse de un nuevo proyecto, un nuevo amor o una nueva amistad o de cualquier otra experiencia que despierte emoción en ti. A veces, la prisa en que vivimos nos atrofia esa ilusión que en la infancia era tan fácil evocar. Piensa como niño, siente como niño, juega con la arena de la playa, construye un castillo de arena y ríete de las cosas sencillas, ríete hasta de ti mismo y por un momento olvida la seriedad que le atribuyes al mundo ...y a tu manera de vivir. Con la ayuda del ángel de la ilusión... ...llénate de esperanza... ...y no sientas temor a soñar... ...verás cómo se abre ante ti... ...un abanico de posibilidades únicas... ...cuando te atreves a mirar... ...la vida con ojos de niño. El ritual consigue unas crayolas... ...o lápices de colores... ...unos marcadores, como quieras ...y un papel grande. Enciende una vela de los siete colores invocando al ángel de la ilusión. Enciende también un incienso de aroma de vainilla y siéntate cómodo, relájate y pide al ángel de la ilusión que te revele su figura. Cierra los ojos por un rato y recibe su energía. Abru abre poco a poco los ojos y comienza a dibujar la imagen que llegue a tu mente. No te limites si no sabes dibujar. No es necesario tener conocimientos de pintura para hacer este ritual. Al terminar, contempla tu obra y disfrútala. Luego lo, colócala en un marco y cuélgalo en la pared para que siempre recuerdes llenarte de ilusión. Cólmate de la energía del niño que vive en ti. Por eso te mandan a dibujar en la terapia, en mi consulta. Yo tengo mucho trabajo que hago con el niño interior y muchos de esos trabajos son dibujos. Y les doy crayolas y les doy lápices de colores a, la, a las personas que me visitan para que realicen eh, el diseño de, de lo que yo desee pedirle en ese momento. Quiero recordarles que estamos en Sol 106.5, la más interactiva en su espacio radial al otro lado y que para comunicarse con nosotros llama cabina desde cualquier parte de República Dominicana y el mundo al 809-540-1065 aquí en Santo Domingo el 1809-200 perdón 809-200-1065 desde el interior del país y el 1833-610 10.65 desde Estados Unidos y el mundo. Ahí te comunicas con nosotros gratuitamente. Y vamos a, a ver ahora el Salmo 43, que es el que corresponde hoy, para pedir cualquier tipo de orientación espiritual, para descubrir la verdad, para protegernos contra la guerra, ahora que están en esa gente de Ucrania, de por allí, de por allá, y para encontrar un buen abogado. Yo por fin, parece que hice el Salmo 43 porque tengo excelente abogado después de haber sido engañada por cinco. O sea que no me, puedo, no me puedo quejar con el Salmo 43. La frase de poder que puedes utilizar en el día de hoy, «Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa». la o sea, repetiré muchas veces, «Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa» muy importante, los códigos numéricos sagrados del día de hoy, pero bueno, uh -huh. vamos a ver, los códigos numéricos sagrados del día de hoy que tenemos... Perdón, Rubio, no te saludé en el aire, no te dije buenos días. Yo estoy demasiado mal educado. Hoy yo estoy a, a, a 20.000 por hora. Yo no sé qué es lo que me va a pasar a mí. Hoy sea, una noticia buena que viene por ahí, digo yo. Entonces, vamos a, a ver, para atraer un buen comprador a, a una casa. Me pidieron estos códigos, el código sagrado 515. Cuando quieras vender una casa, un negocio, una propiedad tú eh, utilizas el código 515 para tú atraer un comprador. Para comprar, tú quieres comprar una buena casa, que se te salga buena lo que tú quieres, entonces utilizas el código sagrado 52574. Y para vender, el 105. Y si quieres alquilar, el 82412. Voy a repetir los que son más largos, que son el código para comprar una casa, el 52574 y para alquilar el 82412. Así que ya saben, cómplices, esos son los códigos a ser utilizados en esta semana o cuantas veces usted lo requiera. Vámonos ahora... Eh, Alejandro a radiante y natural, por favor.
0: Radiante y
1: natural. Muchas situaciones está ocasionando tanto en hombres como mujeres y hasta he visto en niños las ojeras. Hay personas que las heredan. Eh, ojeras que son heredadas, familias enteras que tienen esas esas ojeras, esa marca, eso puede no se, no se quita, cuando es heredado no se quita. Se atenúa, y si te pones una gran cantidad de maquillaje ahí es que se ve eso feo, porque lo que parece fue que te dieron un trompón y tú te lo quieres eh, tapar con maquillaje. Hay maquillajes especiales para eso, pero tienes que saber aplicarlo y, y conocer el que vaya con tu tipo de piel, con el color de tu piel sobre todo. Pero hay mascarillas que ayudan a atenuar y más esas ojeras que son producto del cansancio, del estrés que estamos viviendo, que no estamos descansando. Hay personas que me dicen, es que yo me acuesto, pero yo me levanto más cansada. Es como si yo no hubiese dormido o descansado. Y es cierto, no están descansando. O sea, se supone que el cerebro se mantiene... En, en su mínimo, vamos a decir, en su mínimo eh, forma de trabajo cuando tú estás descansando. Pero el tuyo, cuando estás en una situación de estrés, duerme tu cuerpo. Pero las otras partes no descansan. Entonces, te levantas cansado. Te levantas con la misma situación. Y de verdad, eso lo único que ayuda es eh, la meditación. Y yo recomiendo las flores de Bach, dependiendo lo que sea, y también puede ser la valeriana o puede ser la melatonina. Cualquiera de esas fórmulas en, en tipos eh, de, naturales te pueden ayudar a, a ir logrando la calma para tú poder conciliar el sueño de una manera natural. Mascarilla para eliminar las ojeras. Vamos a tener un, como ingrediente una clara de huevo y una cucharada de café. El café en polvo crudo, o sea, sin, sin, sin haber hecho café. No la borra de café, sino el café en crudo. Añade ambos ingredientes en un recipiente y bate hasta que la mezcla quede espumosa. Recuerden que la clara de huevo es la que utilizamos para hacer el suspiro. No sé, con una brocha, cuando eso esté ya bien espumoso, se, ve, se note que se hayan integrado los elementos, con una brocha o con tus manos bien limpias y los ojos, el área de los ojos y la cara, preferiblemente limpia, aplica sobre las ojeras y el contorno de los ojos. Déjala reposar por 10 minutos y retira con una toalla húmeda limpia. Puedes ponerle un poquito de agua fría, o sea, hacerlo con agua de, de, de la nevera y te vas quitando suavemente eso y luego te puedes aplicar cualquier tipo de crema que tengas eh, para los ojos, para mantenerlos, eh, que pueden ser, para, sirve para la crema, hay crema para las ojeras, o puede ser un hidratante, algo, algo que sirva para tus ojos, lo puedes utilizar o dejártelo así. Pero realmente les voy a decir algo, eh, la, la clara de huevo y, y las maravillas que yo he aprendido a, a hacer con el café desde rituales para energía negativa hasta rituales de belleza, es impresionante lo que hace el café. Uno desconoce mucho de lo que la naturaleza nos aporta. Y si nosotros viviéramos apegados a, a la naturaleza como vivían antes nuestros ancestros, pues estoy hablando de nuestros ancestros desde antes de que llegaran los españoles aquí y todavía esos chamanes que tú consigues en, esa, en esas en esos países de Centroamérica y América del Sur, y qué envidia le tengo a esas personas que quisiera yo irme a vivir a un lugar así y vivir en contacto con la naturaleza. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero darme una desaparecida, señores, que ustedes no se imaginan. Entonces, eh, esa es la mascarilla de café que yo les recomiendo. O se para los ojos y que va a ser maravillosa. Vámonos al curso de Meditación en mi sillón de terapias. Vamos al curso de meditación. En mi sillón de terapia presenta el curso de meditación. Nosotros vamos a seguir hablando hoy acerca de lo que tiene que ver con la forma correcta de respirar. Hay muchas formas de respiración pero no nos vamos a complicar y ustedes en la medida en que vayan leyendo y vayan adentrándose más y más en, en los temas de meditación, si realmente ves que es así, que te da unos buenos resultados, entonces poco a poco vas a ir cambiando, y aprendiendo otras meditaciones, incluso las meditaciones guiadas que hay grabadas en YouTube, que están las mías también, como siempre les he dicho. Esas meditaciones te aportan forma, diferentes formas de respirar. Y con todas las formas de respirar que te indiquen, tú vas a aprender a conseguir el efecto que se desea, que es descargar y relajar, relajar todo el cuerpo físico el cuerpo mental el cuerpo etérico y el cuerpo emocional eso es lo que nosotros tratamos recuerden para usted eh, respirar correctamente la respiración hay una respiración que es la que más se utiliza en la meditación y la que a mí más me gusta que es la abdominal usted no no infla el pecho o sea no hace y sube los hombres, eso no, eso no es la respiración correcta. La respiración correcta, miren, yo inflé mi vientre, subo a mis pulmones y exhalo. Hay meditaciones que te mandan a exhalar por la nariz y otras por la boca. Tienen una diferencia mínima, pero es una diferencia importante esa diferencia en respiración. Entonces, vamos hoy con la respiración. Pongan sus manos en el vientre. Vamos a inhalar. Tus manos tienen que subir junto con tu vientre, así como que está barrigona o barrigón. Subes esa respiración a los pulmones suavemente y exhalas por la boca. Vamos a hacer, esas tres respira hacer esa respiración tres veces y vamos a ir dejándonos ir ponme un poquito más fuerte la música eh, eh, por favor Ale que es una música eh, eh, tibetana que tiene los mantras tiene el mantra OM porque es muy importante cuando tú estás eh, utilizando la palabra o sea estás meditando puedes utilizar mantra así como puedes hacer los mudras entonces, ese mantra, oigan ustedes ahí. Ese es el hombro. Tú puedes inhalar. Nido perfecto, le llaman. Te hace que tú vayas adquiriendo una relajación mayor de todos tus vehículos inferiores, que como les decía, es el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo etérico y el cuerpo emocional. Entonces ahí ya puedes, después que tú te sientas relajada, relajado, con la mente en blanco, preferiblemente cada vez que te llegue un pensamiento desecharlo, entonces si tú quieres trabajar una situación en específica, ya luego que estás relajada, puedes hacerlo acostado, puedes hacerlo sentada puedes hacerlo en el piso, puedes hacerlo sobre la cama. Eh, importante que la columna eh, esté recta. Yo nunca he podido meditar así, yo siempre he meditado acostado. Usted puede meditar acostado, pero en una posición relajada. No que me voy a acostar así como dura. No, no, no. Tiene que ser relajada completamente. Entonces, usted cuando ya se sienta que ya su cuerpo, usted prácticamente hasta se siente como un hormigueo en las manos, en los pies, incluso en el cuerpo entero. Eso está usted en alfa, completamente en el nivel alfa. Y entonces ahí usted comienza... Si tiene que trabajar una petición, si quiere cambiar algo en su vida, si quiere quitar el estrés, comienzas a visualizar, si no es una meditación guiada, te comienzas a visualizar tú misma caminando por el bosque o si te gusta el mar, caminando por el mar o parándote frente al mar y viendo y tratando tú de escuchar las olas, como van y vienen y simplemente repitiendo. Esa es, esa es una grabación que está en, en YouTube. Es la grabación de los monjes tibetanos haciendo el OM. Entonces, eso tú te vas envolviendo y con solamente escucharlo y tú repetirlo, ya hiciste la meditación que necesitabas. Canalizaste el estrés, sacaste de ti todo lo que tienes que sacar. Entonces, cuando ya termines, no te levantes de golpe, no te, o sea, poco a poco vas entrando en conciencia, abres tus ojos, y comienzas, haces una gran inhalación y comienzas entonces a mover tus manos, tus pies y ya luego continúas con tu, con tu trabajo, con tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte que tenía que ver con una de las respiraciones. Yo no voy a dar todas las respiraciones. Voy a dar esa y voy a dar la respiración bipassana que es la que es tapando la nariz y eh, un lado de la nariz y con la otra respirando. O sea, la vamos a ver la semana que viene al igual que comenzamos con los mudras más sencillos para que ustedes sepan por qué los mudras, la forma de tú poner tus manos al meditar, tienen su razón de ser. Continuamos eh, con el tema central.
0: La mañana te invita a conocer.
1: 106.5, la más interactiva en su spa radial al otro lado muchas personas eh, me manifiestan y manifiestan en muchos sitios a los que yo pertenezco que tienen que ver con estos temas que piden y piden y piden a Dios, al universo y no se les concede nada es que no saben cómo pedir imagínense que usted quiere pedirle algo a Dios, al Maestro Jesús a la Virgen María, yo que soy de, también devota de Santa Filomena, que me viven haciendo milagros y concediendo cosas en cantidad. Entonces, si yo le pido, ¡ay, por favor! Yo necesito que tú me ayudes con una, un lloriqueo y un... No, no se puede pedir así. Y cuando pidas, pide una vez. Colocas a sus plantas de sus pies o en sus manos de Dios, de quien tú desees, de un santo, de quien tú quieras, del universo, como tú quieras hacerlo. Eso que tú deseas y lo entregas y dices, hecho está. Porque hay algo que es lo vital, la fe, en que las cosas o, la, o lo que estás pidiendo es ya una realidad porque tú tienes fe en ese ser superior al que le pediste, la ayuda que ya está cumplido. Entonces tú dices, pero María Cristina, es que no se me puede quitar de la cabeza. Entonces cuando eso te vuelva a la cabeza, no vuelvas y hagas el pedido de gracias que me ha sido concedido. Tú recuerdas, yo pedí que yo quería sanar tal parte de mi cuerpo o que quería que mi, que mi hijo consiguiera trabajo o lo que sea no quiero que mi hijo consiga trabajo y eso vuelve a la cabeza inmediatamente cambias ese pensamiento por gracias que ha sido concedido eso demuestra la fe que tú tienes pero si tú vuelves a pedir ay Dios mío recuérdate ay vienen de la alta gracia recuérdate que yo te dije que mi hijo tenía que conseguir trabajo porque ya tú sabes que la familia ya tú le dijiste todo eso en el momento que se lo pediste y no lo pidas con pena tú no le puedes pedir a tu papá una cosa con pena y Dios es nuestro Padre, la Virgen es nuestra Madre, el Santo que tú quieras es eh, nuestro compañero, nuestro, nuestro ayudante, nuestro asesor, nuestro intermediario frente a los, a, a, lo, a los seres superiores. Entonces, pide, pide normal, como si yo te estuviera diciendo, mira, regálame un vaso de agua, así mismito, con la fe y la seguridad de que tú me vas a regalar ese vaso de agua. Entonces, desde el momento en que tú cambies tu mente y comiences a pedir como tiene que ser, y que cada vez que lo recuerdes, porque señores, es algo que te atormenta, yo no estoy pidiendo que tú, eh, que tú lo, lo, lo pidas, o sea, yo no deseo que tú lo pidas y ya, te, eh, te olvides, no, no, pero que cada vez que lo recuerdes, recuerdes eso con la certeza de que es ya una realidad, porque se lo pediste a un ser superior, se lo pediste a Dios, que es lo más grande y ya lo vas a conseguir ahora recuerda que tu tiempo no es el tiempo de Dios y que muchas veces la gran mayoría de veces o yo diría que siempre hay que decir padre si me conviene si es para mi bien si es para el bien de mi hijo si es algo que estoy pidiendo por mí si es para el bien de mi familia hay que decirlo pero con la fe de que lo que vaya a ocurrir viene de una parte divina que no nos va a otorgar cosas negativas y que si algo negativo ocurre, tampoco digan como mucha gente, me tocaba, como cuando fallece una persona. Era su tiempo, sí, era su tiempo, pero un tiempo que ese, esa persona decidió antes de nacer, hasta la forma en que iba a morir. Pero es un tema que yo tengo que hablarlo después porque hay que cogerlo con pinzas, porque tú sabes cómo son las cosas aquí. Hay que aprender a pedir al universo. Y todos pedimos cosas, trabajo, trabajo bienestar, una buena pareja, y la mayoría de las veces nos sentimos que el universo no nos escucha. Entonces es por la forma. Y la forma incorrecta que utilizamos, el lenguaje incorrecto que utilizamos para pedir. Cuando tienes confianza, cuando tienes fe, pides con libertad, y con la certeza de que lo que estás pidiendo es ya una realidad. Así que vamos a cambiar esa forma y continuamos, Alex Tenemos, ahora recuerden los anuncios eh, que siempre hemos hecho de las flores de back, que hay que escribirme por WhatsApp. Nadie me llame, yo no cojo llamadas de nadie, porque es que a mí me gusta que sea, me escriban, porque así yo me quedo con los datos archivados. Porque tengo una serie de preguntas que hacer, y así cuando ya yo tengo, este es mi archivo general. Entonces para mí es mucho más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Vamos nosotros... Eh, eh, a utilizar el WhatsApp para citas y para todo. Tenemos las flores de Bach, tengo medallas de San Benito, todavía me quedan en diferentes tamaños y materiales en, y con cadenas o sin cadenas, eh, bendecidas, como debe ser, para la protección contra cualquier mal que pueda arroparnos. Tenemos los geles y sales de baño que seguimos vendiendo. Pero ahora tengo un especial de lectura de la Carta de los Ángeles. Ya yo no estoy leyendo tarot ni nada de eso. Solamente la Carta de los Ángeles. He pedido mucho que me digan si la puedo hacer. Y voy a regalar a las personas que vayan a mi consulta. Es solamente durante el mes de febrero. Va a ser tres días a la semana que voy a hacer solamente ese trabajo. Y con pocas personas. Y voy a regalar la esencia de rosas. Que es... Eh, un, una esencia mágica que se prepara. Todo es mágico en la vida, no, es, no tiene que ser brujería. Todo es mágico. A mí me da coraje tener que especificar tanto eso. Eh, esa esencia de rosa, tú te la pones y lo que ayuda es a subir tu, tu autoestima hacia el amor. A tu sentirte que tú te quieres, eso es lo que hace Y al tú quererte, tú atraes más de lo mismo. Atraes personas que te quieren y puedes llegar a tu vida el hombre que tú tengas en mente siempre y cuando no sea una persona ajena nunca me utilicen nada ni pensamientos ni esos rituales que ustedes ven en Youtube una cantidad de cosas hay algunos que son serios y que se pueden pero tú no sabes distinguir cuál es serio y cuál no entonces eh, no te pongas, hay magia negra hay de todo yo tuve el caso de, de una paciente en estos días que sí le hicieron un trabajo, pero entonces la llevaron donde un brujo, y un brujo le pasó una gallina negra, y la gallina negra se murió. ¿Qué tú piensas inmediatamente? La gallina cogió el espíritu que yo tenía y se murió. Ah, ya yo estoy sana. <risa> Lo primero que le pregunté, ¿tuviste la gallina cuando se murió ahí, delante de ti? No. ¿Qué hizo el brujo? Ese fue un momento con la gallina y volvió, digo yo, y la gallina después murió, Ajá, digo, ah. le dio algo, le dio algo a tomar y la gallina se murió. Eso es lo más lógico, con un gotero le agarró el pico la gallina, la abrió, esto está rapidito, ya lo tiene todo preparado porque lo tienen todo preparado y cuando volvió donde ti, claro, ya la gallina absorbió el veneno y se murió y tú crees, oh, sorpresa, estoy sana. Ya no tengo nadie. La persona sigue igual o peor. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Usted lo que va a esos sitios es a coger energía negativa que dejan otros. Hay muchos brujos serios. Yo Les voy a decir eso. Hay brujos serios, pero son así, miren, contados, seleccionados. O sea, nunca me vayan a esos lugares. Y tengan mucho cuidado. Miren, los rituales que yo hago... Y que le digo a una persona, mira, date un baño de sal, date un baño con, con eh, eh, de café, date un baño con esto. Son cosas de la naturaleza. Cosas que no, si no te hacen bien, no te hacen mal. No un aguaje de onda. Yo, yo, no, yo no sé cómo una persona puede ir de que esas botánicas. Nada más con ver la presentación. Baño, vente conmigo. Baño, déjalo todo. Así que dicen. El otro, eh, dime alguno, Alejandro, tú que vas mucho a esa botánica. No. Sí, usted sí yo, A usted se la, se la ha visto, se la ha grabado. ¿A usted se le ha grabado en esa botánica? No, solo en mi casa, yo <risa> eh, eh, unos baños, eh, 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 llévalo a mi cama, una cosa así. O sea, yo no sé cómo se echan esos, esas cosas que tú ni siquiera sabes lo que es. En tu cuerpo, yo que tengo la situación que tengo en la piel. Ahí es que, que yo digo, ¿cómo se lo pueden echar? Dios mío, es algo in, increíble. Lo grande del caso es que lo echan, se lo echan con una fe. Y la fe es la que hace que muchas veces esa coincidencia se dé. No que el efecto sea de la brujería, sino de esa situación de fe que tú tienes. Por eso te digo, úsala para obtener lo que tú quieras. Pídele a Dios y pídele con fe. Pídele a los santos, a la Virgen María, a quien tú quieras. Pídele con fe y lo vas a conseguir. Porque así como te echas un baño de esa gente, te echas. Yo no estoy diciendo que soy la que prepara los mejores baños. Yo lo que hago es que hago, utilizo las cosas sencillas, cosas que están incluso hasta en la Biblia. Tisanas y cosas. Yo he encontrado de todo. Y comparo muy bien. Y cuando llega un ritual donde mí, yo leo muy bien y pregunto mucho a mis seres, a mi ángel de la guarda, que vivo trabajando con él, lo vuelve loco, a mi guía espiritual, que todo el mundo lo tiene, así que mucho cuidado. Entonces, esas, esas personas que deseen tomar esa lectura, el, eh, tiene un costo menor que la consulta, una duración de una hora, y van a tener la información acerca de lo que deseen. Pueden hacer una pregunta a los ángeles. Y allí será, no es esta carta que yo utilizo, son dos cartas, son cartas diferentes las que yo utilizo para la lectura de la carta de Los Ángeles en mi consulta. Así que ustedes comiencen a llamar porque desde que se llene yo no hago más de 10 consultas, como mucho y ya hay personas que están inscritas. O sea que pidan su cita, es en la mañana solamente que yo trabajo, así que ya saben. Nos vamos ahora a los consejos de la abuela. Ay, esa abuela que tiene unos consejos. Ahora los consejos, las recetas de la abuela de hoy sirven para tener dinero. Eh, puedes poner el bumper de rituales. Ah, no, perdón, debajo de la lupa, pero estoy loca, Alejandro.
0: Bajo la lupa.
1: Yo insisto en los bombers, porque se ve como tan bonito el programa cuando se, se anuncia de, en, sobre lo que se va a hablar, se ve muy bonito. Entonces, por pues, eso. Exacto. Muchas gracias, don Alejandro. Muy amable de su parte. Yo tengo el apoyo de Alejandro. Yo no me puedo quejar. Es un hijo mío. Porque él tiene el, el, el caco lleno de canas, pero es un muchachito. Ahora yo tener la cabeza si no me tiño más nunca. Pero las canas mías me salen aquí adelante, Alejandro. Lo mío es un cintillo. Entonces lo que parezco una, una persona, si me las dejo, lo que parezco una persona descuidada, pero mira nada más esta parte. Aquí hasta está la pastilla. Eso es lo único que a mí me sale de cana. Yo no tengo canas por aquí atrás. Entonces dime tú. Si yo la tuviera como tú, yo fuera feliz, muchacho. No me tiñera más nunca con el daño que hace teñirse. Pero, amén. Tengo que mantener mi color rubio de nacimiento. <risa> ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Por qué tú te ríes? Tú eres muy fresco, ¿oíste? ¿Yo? yo soy rubia de, ni de, de cuna. ¿Por qué no, nada? no, porque se está riendo. No. Oh -oh. Vamos a ver los consejos de la abuela. Entonces, eh, de ya yo dije de, de la, eh, del asunto de, de las abejas. Ya yo tengo mis lentejas preparadas para comerme las mañanas, lunes. Recuerden de comer. Eh, entonces, si encuentras arañas en la casa, no deben matarse. Porque cuenta la tradición que entre el entresijo de sus telas enredan las malas intenciones que no nos quieren hacer bien. O sea, las arañas atrapan con su tela de araña las energías negativas que nos envían, los malos pensamientos. Entonces, imagínense usted, Usted va a dejar la casa. No hay cosas que teja más rápido que un grupo de arañas. Y la casa lo que parece es. Pero no las mate. Usted puede. Deja un tiempo las telas de araña. Uno dos días para que absorban la energía. Y luego quitan las telas de araña. Pero no me maten las arañas. ¿Estamos de acuerdo? Lógico, señores. Si tú te encuentras aquí, no hay arañas venenosas. Pero yo sé que una cacata no teje. Y ahí olvídense. Hay que darle changüí a esa cacata. No hay esa palabra, ¿verdad que sí? Changüí. Changüí. Eso es changüí. En mi época se usaba changüí. Entonces, hay que sacar esa cacata. Yo no voy a tener una cacata en mi casa porque esa no me va a hacer tela de araña. Eso sea, lo que va a hacer es fastidiarme la vida. ¿Ok? Entonces, eh, antes de limpiar la tela de araña, hay que rocear con agua y sale el paño o la escoba con que se va a deshacer la tela de araña. Oigan bien. Tú le echas, tú puedes coger un suape. Limpio, que esté limpio y lo mojas en agua y sal, o le echas agua y sal, lo mojas y lo exprimes con agua con sal. Se limpia la casa perfectamente con un suave, con agua con sal. Y entonces tú le pasas a la tela de araña para quitarle las energías negativas sin hacerle daño a la araña ni a las arañitas. Y, y si te empeñas en matar esa araña, cosa que no se aconseja nunca, la abuela decía, ha de ser cuando está bajando, eh, ni tampoco cuando están subiendo. Entonces, abuela, ¿cuándo es? Cuando están colgando, dígame, si no se puede matar la araña cuando está subiendo, si no se puede matar cuando está bajando, tiene que ser para que rimen cuando está colgando. Pero esos son los consejos que ella da. ¿Qué quiere decir? Que no se mate. Es lo que ella quiere decir. O sea, no la mates nunca, ni cuando está subiendo, ni cuando está bajando, porque las arañas no vuelan. Entonces, ¿qué significa eso? Que no la debes matar. Tú puedes, si quieres, cogerla con un papelito, con un periódico y sacarla de la casa si no te gusta. Si le tienen miedo. Yo tengo una tía que le tiene pavor a las arañas chiquiticas. No a las arañas grandes, a las chiquiticas. Porque hay 10 mil millones de tipos de fobia. Hay fobias como objetos hay. hay ya personas que le tienen fobia a los celulares. Ya hay personas que le tienen fobia a un determinado timbre de celular. O sea, ya hay fobia de todo. Porque cada cosa nueva que sale, hay alguien que le toma miedo. Un miedo fóbico, entonces existen follas de, de todo. Entonces, eh, los de Feng Shui dicen que los objetos punzantes no deben estar en la casa porque traen peleas, traen conflicto Pero la abuela, que es una sabia, considera que sí traen buena suerte: puñales, abrecartas, cuchillos colocados sobre los muebles, con la hoja desnuda apuntando hacia el exterior. ¿Qué oyeron? O clavos de acero clavados en la parte alta de las ventanas o de las puertas que dan al exterior, clavos de acero. La abuela decía que actuaban los dos casos como verdaderos para rayos de energía negativas. Y eso es como bien específico, opuesto al Feng Shui. Pero yo les voy a decir una cosa. Eh, yo no le veo nada bonito a tú tener un cuchillo las 24 horas del día, meses, años, con un, con la, arriba de un sillón donde tú recibes visitas con el, con el, el, la hoja apuntando hacia afuera. Mejor pon los clavos o vamos a poner la herradura, que voy a explicar después cómo, cómo utilizamos la herradura en uno de estos, de estos días, voy a, voy a explicarlo. Ya lo he hecho, pero voy a volver a repetirlo porque hace mucho que no lo hago. Y en vez de ponerte a estar utilizando cuchillos y cosas así para tú salir, de esa energía negativa. Pon los clavos, es preferible, menos vistoso. Ahora, tú puedes poner un adorno y poner el cuchillo ahí de, con punta, tratando de que enfile hacia la puerta o hacia afuera del balcón, si tú tienes balcón, donde está la sala. O sea, yo no utilizaría nunca un cuchillo. Yo utilizo mi cerradura y tengo cantidad de cosas. Ustedes Entran a mi casa, la cueva de Morgana es divina. La cueva de Morgana es divina, que así que se llama mi casa, la cueva de Morgana. Que, eh, recuerdo cada vez que me acuerdo de Elena, que es una de mis peluqueras, que un día nunca había ido a mi casa y cuando entra dice, Dios mío, pero esto es un museo. Porque ella vio tantas cosas. A mí me gusta la decoración cargada, pero yo no cargo la decoración con flores artificiales y cosas, yo la cargo con cuarzos, con situaciones. Allí tú te encuentras una piedra de sal del tamaño tuyo. Allí tú te encuentras un gnomo. Allí tú te encuentras esto. Y, o sea, cada cosa ubicada en su lugar. Y claro, se ve cargada para el que no le gusta una decoración. A mí me gusta la decoración cargada con amuletos, con imágenes de vírgenes, de santos, de todo ese tipo de cosas. Eso a mí me encanta. Yo lo vivo. Me fascina. Entonces, eh, Vamos a pasar ahora a ritual para traer el dinero. Vamos ahora a rituales.
0: bruxas línea esotérica, presenta Rituales.
1: No estoy oyendo nada, ¿ya? Vamos a ver cómo hacemos este ritual. Venden unos carboncillos especiales que, que son para hacer los rituales, para tú ponerlos en tu caldero, eh, ese, ese sartén, esa sartén especial que tú tienes para ese tipo de trabajo, o tu cardero de, de bruja, como yo tengo el mío, tengo dos, sino cualquier sartén. Yo tengo muchísimas, las cosas que eh, voy desechando, las voy guardando para hacer eh, los rituales, quemar el, 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 ay, el laurel, que me fascina. Entonces, venden esos carboncillos, sino carbón vegetal, o sea, carbón de, 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 que sea hecho de, de palo. ¿Qué me da a mí la brega del mundo? Siempre encenderlo aunque le ponga cuava. O sea, yo no sé encender. Yo no nací, parece, para eso. Y tengo que echarle gasolina, yo creo, para que prenda. Cuando enciende, usted va a echar unos cuantos clavos de olor arriba del carboncillo. Y va a hacer una mezcla, el azúcar y la canela. Eso usted lo va a mover y lo va a echar sobre eso, esas brasas que están encendidas. Te recomiendo que ese carbón, ese, ese anafito que tú estés usando lo coloques, o ese recipiente, lo que sea, ese calderito, detrás de la puerta de tu negocio o de tu casa y ahí lo dejes hasta que se apague. Eso puede despedir olor, como no puede despedir olor, no te mortifique. El mejor día para hacer esto es un viernes. Y puedes hacerlo en cualquier fase de la luna, que la gente se complica. Yo lo único que sí trabajo en luna llena es el cheque de la abundancia. Yo lo que hice fue que saqué, fui donde Marcel, mi hija, y saqué muchísimos eh, cheques en blanco para cada mes hacer mi cheque de la abundancia, en cada luna llena. Entonces, eh, tienes que recordar que todos nuestros rituales para traer eh, o usar que algo suceda, que algo crezca, es mejor la luna en creciente. Pero olvídense de eso. Hágalo cuando usted lo necesite. ¿Sabe lo que yo les recomiendo? Comprese un carderito bien bonito de eso de aluminio que venden, que son de lo que se usan para hacer arroz. Mami los compraba, me acuerdo yo, para freír huevos, y el huevo quedaba lindísimo, un solo huevo en un calderito. Entonces, en ese carterito, ya usted lo pone detrás de la puerta de su negocio o detrás de la puerta de su casa. El Saumedio trabaja solo y no necesitamos hacer más nada, solo prenderlo, o sea, encenderlo y pedir lo que queremos en el momento que estamos echando los clavos. Yo les diría que eh, unos cuantos clavos de olor, yo siempre utilizo echar siete. Aunque aquí no lo dice donde yo lo tomé, no dice yo utilizo echar siete clavos de olor. Y, eh, la canela, una cucharada, mezclada con una cucharada de azúcar. Y yo utilizo azúcar prieta, azúcar esa que es la, la, la que está menos refinada. Y entonces, eh, este ritual, aunque es muy sencillo, no deja de ser efectivo. Si tú lo que pides en el momento que le estás echando es que vengan más personas a tu negocio, entonces en ese momento tú que lo estás haciendo lo pides y lo pones. Si no es que la tranquilidad, la paz, la salud, la armonía llegue a tu hogar, lo hace y lo pone detrás de la puerta. Por ejemplo, en mi caso, es, eh, tendría que ponerlo en el piso porque mi puerta abre de una forma en que, en que no, no, no queda ni un murito ni, una, ni nada. No abre, entonces yo lo que hago es que lo pongo en una esquinita, de ahí de la puerta, en el piso y sin ningún problema abro mi puerta. Así que eso ha sido por el día de hoy todo lo que hemos aportado. Hemos aportado mucho en el otro lado, en el día de hoy. Así que a mí me gusta al otro lado. Y para despedirnos, vamos a escuchar a uno de mis, de mis cantantes favoritos, que es Ricardo Montaner, en Te hubieras ido antes y no hubiese estado fastidiando la vida a todo el mundo. Acaba de largarte. Ay Dios, pero yo sí estoy agresiva. No, mentira. Es una canción muy linda. Eh, de ese cantautor. Bendiciones y hasta el próximo domingo.
2: No existe amor perfecto y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía y no me la creo que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía y todavía me exige Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. ¿Te hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorar. ¿A qué estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes, no creo que merezcan que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa, si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura. Todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. ¿Te hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para nada. ¿Qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Qué hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura ¿Qué hubiera sido antes si ya no tendría estas ganas para que me besabas con tanta dulzura
1: La Más Interactiva Una emisora RCC Miria